0: A partir de agora, gestos de amor, o Livro dos Médiuns, Influência do Meio, segunda parte, com Edna Paz. Olá, meus irmãos. Nós hoje estamos estudando um pouco o capítulo 21 do Livro dos Médiuns, nas questões 232 e 233, inicialmente, onde vamos é, dissertar com Kardec da influência do meio. E a questão 232, ela nos, faz, nos fala o seguinte. Fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os espíritos do mundo invisível. Eles povoam o espaço, temos los incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica nada influi para isto. Ela mais não é do que um meio de comunicação. De acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatia ou antipatia dos Espíritos, facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daquelas que têm afinidade com o nosso próprio espírito, conforme é este graduado ou degradado. Consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreenderemos de que gênero devem ser os que predominam entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos, pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, dizer de que ordem são os espíritos que de preferência se reúnem no seio dele. Partindo deste princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres, Quais serão os espíritos que preferentemente os cercarão? Não serão de certo espíritos superiores, do mesmo modo que não seriam os nossos sábios e filósofos que os iriam passar o tempo todo em semelhante lugar. Assim, onde quer que haja uma reunião de homens, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta que simpatiza com suas qualidades ou com seus defeitos, feita a abstração completa de toda ideia de vocação. Admitamos agora que tais homens tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível por meio de um intérprete, que se chama médium. Quais serão os que lhes responderão ao chamado? Evidentemente, os que os estão rodeando de muito perto, à espreita de uma ocasião para se comunicarem. Se numa assembleia fútil chamarem o Espírito Superior, este poderá vir e até proferir algumas palavras ponderosas, como um bom pastor que acorde ao chamamento de suas ovelhas desgarradas. Porém, desde que não se veja compreendido nem ouvido, retira-se como em seu lugar o faria qualquer de nós, ficando os outros o campo livre. Com o campo livre. Desculpe. Então, a gente vai ver aqui o seguinte, na verdade, o médium é quem vai determinar esse meio, não é? Porque, na verdade, onde nós estivermos, em qualquer situação, em qualquer lugar, nós vamos fazer com a nossa psicosfera, com os nossos pensamentos, não é? A ambiência daquele local onde nós estamos. Então, se é um médium é, bom, se é um médium que estuda, se é um médium devotado ao trabalho, naturalmente ele vai ter, ele vai ser assediado, ele vai ser é, ajudado pelos espíritos bondosos, né? através da sua, das, dos seus pensamentos, ele vai perceber, ele vai sentir e ele vai dar curso àquilo que é de sua responsabilidade. Da mesma maneira, é um médium vicioso, né? Ele vai atrair aqueles espíritos que eles são semelhantes, porque na verdade, a mediunidade é uma questão de semelhante atrair semelhante, seja ele bom ou mal. Aqui o Kardec fala da simpatia, né? Essa simpatia é justamente essa questão de afinidade, né? Porque quando a gente fala sobre afinidade, a gente acha assim que é uma coisa, uma palavra pomposa, bonita. A gente acha que é uma coisa assim maravilhosa. Mas a afinidade é simplesmente você estar em consonância com o outro, seja ele bom ou mau. Então isso é afinidade, isso é, há um acasalamento fluídico entre aquele espírito encarnado e desencarnado e entre encarnado e encarnado e desencarnado para desencarnado, isso é uma coisa natural e eles nos falam, inclusive Kardec fala aqui também nessa semelhança, né? Então a gente vai perceber que a faculdade mediúnica não vai influir nisto, não precisa ser médium, não precisa estar na casa espírita para atrair espíritos Nós vivemos, como diz o Paulo de Tarso, numa nuvem de espíritos né? Nós atraímos, nós estamos imersos nessa grande nuvem E aí, dependendo é dos nossos pensamentos, das nossas ações, nós vamos fazer essa escolha Na verdade, quem acende essa luz para o plano espiritual é o espírito encarnado. O desencarnado é atraído por essa luz, por esse pensamento, por essa ideia que a gente solta, ele percebe e vem até nós, né? Outra coisa também que Kardec fala aqui, deixa-me vir aqui. Sobre o fenômeno espírita, né? É, existe fenômeno espírita, mesmo que você não seja médio, você pode perceber o fenômeno espírita. Que ele encanta os olhos, mas não é, lhe traz nada ao coração. Muitas das vezes as pessoas, é, no início é, do, do, dos estudos de, de, sobre mediunidade, né? Nas, naqueles testes que os cientistas faziam, né? As salas ficavam cheias de curiosos, né? Para quê? Para ver o fenômeno, para ver a materialização. Mas, na verdade, muitos dali, como não estudavam, saíram dali mais incrédulos do que chegavam. Né? Então, isso era, era uma forma, digamos, de mostrar para aquelas criaturas, às vezes, como diz Kardec, as mais intelectualizadas são as mais viciosas. Né? Então, isto... Inclusive prejudicava muito aqueles médios que estavam na cabine e filtrando toda aquela desconfiança, todos aqueles fluidos que não eram é, propensos a ela, porque, como o médium é, de materialização é um filtro, ele filtra todo aquele, toda aquela impureza. Quer dizer, aqueles fluidos dos, do, do, das pessoas que estão ali passam por ele e ali o espírito se é, aposta daquele fluido e faz a materialização dos seu perispírito, para os circunstantes verem. Né? Então, isso é uma coisa é, que não está na, né, assim, na aula de hoje, não, mas a gente está tá tocando nesse assunto por conta dessa questão aqui, da mediunidade do fenômeno. Né? Já a faculdade mediúnica é o meio de comunicação. Não é? A gente vai perceber, na, na, nessa dessa, essa situação assim, bem caracterizada é, sobre fenômeno, em Hydesville, né? no início quando se começou a perceber é, mais claramente quando chamou a atenção das massas né? É no, na, na América do Norte em primeiro lugar, depois na França é, através das mesas girantes nesse momento de Hydesville o que acontece? Uma perturbação muito grande nessa casa onde ninguém conseguia dormir onde essas criaturas se mudaram de cidade e continuam o mesmo mesma voltaram para Hydesville e o que acontece? Uma criatura de sete anos, né, que era médium. Então ela resolveu um dia responder aquelas batidas que estavam sendo é, dadas, né, que elas eram, eram dadas aleatoriamente, mas assim com uma constância, né, que é o que caracteriza um fenômeno mediúnico. É a constância, né. Então a inconstância, você vai fazer aquilo, o Espírito faz a hora que quer. A constância é a batida do relógio, desculpem. A constância é a batida do relógio. Então, a menina, percebendo aquela, aquela, aquelas batidas, resolveu fazer o mesmo que estava acontecendo. Então, ela escutava uma batida, dava outra. Aí, a, 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 era respondida. Ela dava duas batidas, era respondida com duas batidas. Três batidas. E aí ela disse assim, Ih, estão é, entendendo o que eu estou perguntando. Quantos anos eu tenho? Então, aquela entidade, aquelas batidas, é, correspondem exatamente ao número de anos que aquela menina tinha. Quantos irmãos eu tenho? E aí ela começou mentalmente a perguntar né e o a, a, a entidade estava respondendo. Foi aí, exatamente, onde deixou de ser apenas um fenômeno para estabelecer a comunicação. Né? Então, isso é muito interessante, porque a gente precisa ir, em termos de mediunidade, colocando essas, essas coisas assim, bem claras, né? para que a gente possa é, entender é, que a gente precisa estudar para se apossar dessa questão... e compreender o que nós estamos fazendo aqui. Né? Vamos ao intervalo e logo em seguida nós voltaremos. Obrigada. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS médiuns. Continuando, a gente vai perceber... A influência moral do médium não exerce nada, nenhuma influência no desenvolvimento da mediunidade. A moralidade do médio não exerce influência na, no desenvolvimento da mediunidade. Já o uso da mediunidade exerce influência Capital, porque é justamente desse uso, dessa atração que o médium vai fazer é, é, com o plano espiritual é que vai estabelecer que tipo de espírito é que vai se achegar a ele. Né? Dizem os espíritos superiores que eles precisam de médiuns virtuosos e não de médiuns viciosos. Agora nós vamos à questão 233, onde Kardec diz... Nem sempre basta que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada. É, há pessoas que nunca riem e cujo coração, nem por isso, é puro. Ora, o coração, sobretudo, é o que atrai os bons espíritos. Quando, a gente fala, quando Kardec fala aqui de coração, ele está falando de sentimento. Né? E ele também diz, nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Por quê? Porque como nós vivemos rodeados de espíritos, né? aqueles que nós atraímos são justamente aqueles que vão fazer as suas comunicações. Então, isso, ipsiliteri, Médiuns, é, espíritos, espíritos, médiuns. Né? A gente vai voltar um pouco aqui sobre essa questão de assembleia de séria. né O que é uma comunicação séria? Kardec nos diz aqui no item 136 do capítulo 10 do Livro dos Médiuns, as comunicações sérias são ponderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que isenta de frivolidade e de grosseria objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular, é por esse simples fato uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre que podem enganar-se de boa fé. Por isso, é que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Né? Voltando agora à questão 233, nós vamos continuar aqui lendo Kardec, onde ele diz nenhuma condição moral exclui as, as comunicações espíritas. Né? Os que, porém, estão em más condições, esses se comunicam com os que lhes são semelhantes, os quais não deixam de enganar e de lisonjear os preconceitos. Aí nós vamos ter aqui, falando dos espíritos sistemáticos, né? por aí se vê a influência enorme que o meio exerce sobre a natureza das manifestações inteligentes. Essa influência, entretanto, não se exerce como o pretenderam algumas pessoas quando ainda se não conhecia o mundo dos espíritos como se conhece hoje e antes que experiências mais concludentes houvessem esclarecido as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é que essa opinião se reflita no espírito do médium como um espelho. É que com os assistentes estão espíritos que eles são simpáticos para o bem ou para o mal. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver que na questão 43, nós vamos ter lá o sistema do reflexo. Vocês querendo ter mais explicação a respeito dessa questão, voltem no Livro dos médios nessa questão, e vocês vão ver como é que Kardec vai explicar direitinho esses esse, 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 esse sistemas, né? esses espíritos sistemáticos. Né? Então, aqui a gente vai ver o seguinte. Ele diz que quando a opinião dos assistentes, quando, é, quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é que essa opinião se reflita no espírito do médium, como espelho, é que com os assistentes, estão são espíritos que eles são simpáticos para o bem ou para o mal. E aqui a gente vai fazer assim, um, um adendo. A gente percebe que tem determinadas pessoas ainda que gostam de procurar as cartomantes, né? Eles querem saber o que é que vai ser, qual é o seu futuro, se vão casar, se vão casar com... Né? Então, uma série de coisas que eles ficam perguntando. Mas o que é que acontece? Na, em suma, é o seguinte, essas criaturas levam esses espíritos consigo. Normalmente, as cartomantes, em geral, elas são ótimos médiuns. Então, chegando lá, aquele espírito já sabe da curiosidade daquele seu, protegido daquele seu amigo, entre aspas. Então, vai a médium e... Inocula aquelas ideias que o seu amigo quer saber. Então as pessoas saem de lá assim, extasiadas, que nunca viram uma criatura tão, tão segura, tão boa, tão isso, tão aquilo, porque disse exatamente o que estava acontecendo na sua vida. Claro, gente, ele é um comensal nosso, ele é atraído por nós, ele vive conosco, ele sabe exatamente do que nós temos e do que nós necessitamos e que, que, qual é o objetivo da nossa ida àquele local. Não é? Então, a gente, para terminar aqui, a gente vai ler aqui o resto dessa questão, que Kardec diz o seguinte, prova o, o fato de que se tivermos força de atrair outros espíritos que não os que vos cercam, o mesmo médio usará de uma linguagem absolutamente diferente e dirá coisas muito distantes das vossas ideias e das vossas convicções. Basta que a gente tenha coragem, determinação, estudo, porque é isso que ainda nos falta para que a gente tenha esse plantel, digamos, de espíritos bons do nosso lado. né? Kardec resume dizendo o seguinte, as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias preconcebidas. A gente está vendo dessa maneira, aqui Kardec dissertando para nós, da natureza das comunicações, não é? nesse 233, e a gente vai perceber o seguinte, aquela frase contundente que todos nós conhecemos, Cada povo tem o governo que merece, né? então cada assembleia tem a assistência que ele faz jus. Né? Então, se a gente quer é, evoluir, se a gente quer estar é, com espíritos bons do nosso lado, naturalmente a gente deve ter projetos do bem, a gente deve ter projetos sérios, né? no bom sentido, sério e instrutivo, para que a gente possa estar realmente colaborando com a mediunidade de Jesus.